0: Salut à tous,
1: bienvenue dans vie E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec, pour partenaire média e-commercemag.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Conversion Rate Optimization, CRO. Nouvelle unité de valeur de l'e-commerce la conversion est le graal de toute activité e-commerce. Encore faut-il avoir l'art de pouvoir l'anticiper, de l'optimiser, d'emmener le prospect ou le futur consommateur là où l'on souhaite, afin de lui proposer des produits et services, lui faire vivre une expérience en phase avec ses attentes, débouchant sur la conversion tant souhaitée. Quelle organisation, quelle équipe, quelle méthodologie sont nécessaires pour opérer le CRO Quels sont les bénéfices du CRO, notamment dans le cadre de l'expérience client Et surtout, que sera le CRO de demain Pour en discuter, Aurélie Bastien de Accenture Interactive, Alexandre Perruche de Renault, Sébastien Léry de Baker Park, François-Xavier Pierrel de JC Decaux. Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de The E-Commerce Society qui va s'intéresser aujourd'hui un acronyme, un acronyme qui s'appelle CRO, qui veut dire Conver- conversion rate. Sorry for my French accent. Conversion rate optimization. Et on va se demander si ce fameux CRO est la nouvelle unité de valeur pour l'e-commerce. Et je vais commencer par toi, Alexandre, en te posant cette
2: question très simple. Comment définis-tu le CRO Alors le CRO pour moi, euh, c'est une forme d'optimisation. Quand on parle d'optimisation de site web, on pense d'abord à acquérir du trafic. Euh, Les investissements, euh, les efforts vont être portés sur cette acquisition de trafic. Euh, Je dirais que c'est nécessaire, euh, mais pas suffisant. Euh, Ce n'est pas suffisant parce que euh, ça va avoir un coût euh, important. euh, Et d'autre part, euh, si le site n'est pas optimisé, l'acquisition de trafic ne va pas avoir beaucoup d'impact. Et donc, l'objectif du CRO, c'est d'utiliser l'audience qu'on a et de la rendre plus efficace par différentes techniques, qu'elles soient des techniques d'AB testing, des techniques de personnalisation, pour justement optimiser derrière la conversion. Merci Alexandre. Aurélie
0: Alors moi, je commencerai déjà par la définition de conversion. Souvent, euh, j'ai commencé le CRO il y a 8 ans. Et au début, euh, on parlait de CRO uniquement dans le e-commerce. Parce qu'une conversion, c'était forcément un achat. Aujourd'hui, on s'est bien rendu compte qu'une conversion n'est pas forcément un achat et que finalement… Tout s'optimise, les leads, euh, ce qu'on appelle les micro-conversions, donc euh, l'inscription à la newsletter, euh, on peut optimiser le taux de rebond. Euh, donc finalement, tout KPI en CRO peut être euh, une conversion et il faut faire attention à euh, optimiser chaque étape de la customer journée. Et je dirais même aujourd'hui, quand on parle de CRO, on parle de, du site souvent, mais euh, comme le disait Alexandre, c'est en amont, mais aussi euh, en aval, euh, si je fais très très bien le parcours sur le site et qu'au moment où mon client va chercher son produit en magasin, l'expérience est mauvaise, bah, finalement, euh, ça n'a servi à rien. Donc, euh, donc finalement, pour moi, le CRO, c'est, bah, comme, son, comme son nom l'indique, l'optimisation de la conversion, quelle que soit la conversion, et, sur, et tout au long de la customer journée.
1: Merci Aurélie. Merci également de, de, d'expliquer que la conversion, ce n'est pas forcément euh, l'achat et c'est un point extrêmement, extrêmement important, effectivement. Sébastien, ton avis sur la, le, le CRO, c'est, Alors, quelle est sa définition Je, de je, rebondi, je
3: rebondirai sur ce qui, sur ce qui vient d'être dire et, et notamment sur ne pas, ne pas résumer le CRO à uniquement une optimisation presque ergonomique d'un site web. Est-ce que je choisis le bouton vert ou le bouton rouge Comment je fais mon slider Comment mon, 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 mon checkout va se, va se comporter Comment je mesure mes points de suite Mais plus globalement, comment je construis mon expérience client pour convaincre ma cible Donc Ça va au-delà du site, ça va va sur l'ensemble des points de conversion et euh, s'assurer qu'il y a une cohérence avec la marque, avec le produit, sur euh, ce que l'on va créer pour pour définir ce ce tunnel de conversion, que ce soit sur le site ou sur les points de vente physiques.
1: Merci euh, Sébastien. François-Xavier, ton avis plus que ton avis, ta définition du CRO. –
4: Ce qui est bien quand on passe en dernier, c'est que tout a déjà été dit. <rire> – Oui. – J'ai envie juste rajouter une couche de, de, de crème sur la définition. C'est-à-dire que le, le CRO, c'est d'abord un projet, C'est pas une étape, c'est un projet euh, au long cours, qui permet, en tout cas du point de vue sur lequel moi j'ai pu y travailler, de définir et de travailler l'expérience qu'ils ont avant tout. La conversion n'étant pas qu'un acte d'achat, c'est toute l'expérience client qui est impactée par la manière dont on va proposer l'optimisation à celui qui va être finalement le récepteur de cette expérience. évidemment online, mais de plus en plus offline. Et dans l'expérience JC Deco que nous, on travaille, elle est évidemment de plus en plus déportée dans les lieux de vie, dans les villes, dans les malles et autres endroits.
1: Alors justement, pour mettre en place ce fameux CRO, quelle organisation, quel type d'équipe, voire quelle méthodologie sont nécessaires pour opérer ce fameux CRO, de ton point de
2: vue, Alexandre Moi, à titre personnel, j'ai mis en place effectivement une organisation CRO euh, et j'ai dû faire face à beaucoup d'enjeux organisationnels. Euh, savoir quel profil, de quel profil j'avais besoin, euh, quelle structure j'allais mettre en place et comment j'allais faire en sorte de, d'intégrer cette nouvelle structure dans l'écosystème existant. Donc ce qui est qui a été clé pour moi, c'est euh, enfin, ce qui est clé globalement, c'est d'avoir une équipe de séro dédiée. On ne peut pas, euh, c'est pas une activité connexte à une activité à vos activités digitales. Ça, c'est le premier point. Euh, Le deuxième point, c'est que l'équipe va se bâtir sur des compétences bien particulières. Il y y a un noyau dur qui va euh, être autour d'un chef de projet ou d'un product owner qui va euh, définir la stratégie et l'animation du CRO euh, au sein de l'entreprise. Ce product owner aura aussi besoin… D'un expert euh, du CRO, parce que c'est un vrai métier, euh, pour euh, appliquer euh, la méthodologie euh, et et conseiller. Et je dirais très rapidement, euh, on aura besoin aussi d'un développeur euh, pour mettre en œuvre euh, les changements qu'on aurait identifiés euh, grâce euh, aux pistes d'optimisation du CRO. À cela, on peut aussi ajouter euh, d'autres équipes, euh, que ce soit un UX, que ce soit des équipes de content, euh, par exemple. Merci Alexandre, donc ça ne s'improvise pas Non. Tu confirmes Aurélie
0: Je confirme, mais j'ajouterais même une, une compétence finalement qu'on, qu'on sous-entend souvent quand on dit expert CRO, mais c'est la compétence data et analytics. Aujourd'hui, il y, a, il y a deux méthodes, enfin deux pratiques dans le CRO, des gens qui viennent plutôt de l'UX et qui vont faire des recommandations basées sur ce qu'ils savent en UX et des personnes qui viennent plutôt de l'analytics et de la data, qui vont identifier euh, les pain points euh, dans le customer journée et proposer des idées. Selon moi, et c'est un avis purement personnel, euh, faire l'un ou l'autre euh, n'est pas très efficace. Il faut forcément euh, mixer les deux. Et aussi pour beaucoup de, de petits annonceurs euh, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre toute une équipe en place, euh, ils pensent qu'avec une plateforme d'ab testing, on n'a pas forcément besoin d'un développeur parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le WYSIWYG, donc « what you see is what you get », on peut changer la couleur d'un mmh. bouton, échanger mmh. deux éléments… Très rapidement, on va être limité et on va vouloir aller plus loin. Donc ne négligez pas le coût du développeur, même si c'est pas un plein temps, euh, ce n'est pas très grave, mais euh, c'est euh, indispensable. Et l'autre point, euh, en complément de, de ce qu'a dit Alexandre, c'est la nécessité de prendre en compte la différence entre, euh, le, enfin de, des organisations entre je suis une entreprise française avec une équipe où j'adresse purement euh, la France ou un autre pays mmh. et je suis une entreprise internationale et devoir gérer du CRO avec finalement la même stratégie mais sur différents marchés, donc pas forcément la même application. Je vais devoir prendre en compte des, un, un besoin de pédagogie avec les différents pays tous les pays n'ont pas la même maturité en CRO on sait que le, le UK et la Russie par exemple sont des pays qui sont très matures on a d'autres pays euh, qui, sont, qui le sont beaucoup moins où c'est un sujet qui est assez nouveau donc finalement il faut que j'arrive à m'adresser à ces différents pays, à m'adapter à leurs besoins euh, et puis euh, finalement il y a une question qui se pose beaucoup euh, euh, au sein de notre projet c'est est-ce que je dois mettre le même site euh, finalement euh, en Espagne et euh, en, en Allemagne par exemple et encore en parlant que de que de l'Europe parce que ça devient encore plus compliqué quand on agit sur différents continents euh, finalement c'est des questions où le céro est une vraie base de connaissances. On peut essayer de faire les mêmes expériences et voir si on a les mêmes réactions et aussi essayer de faire des expériences adaptées. Donc finalement, il y a un socle qui est certain sur les compétences en Analytics, en UX, en gestion de projet et en développement idéalement, travailler main dans la main avec l'équipe content, l'équipe acquisition, CRM, média, etc. Euh, et puis après, chaque euh, entreprise va devoir l'adapter à ses enjeux, à ses problématiques ou au, au contraire à ses forces comme l'international. Euh, et donc, il n'y aura forcément pas deux équipes CRO identiques dans, dans deux entreprises.
1: Merci Aurélie pour ces précisions. qui. Euh montre qu'il y a une sorte d'adaptation de la stratégie CRO en fonction des réalités culturelles ou organisationnelles selon les pays ou selon, selon les entreprises, si j'ai bien compris. C'est ça. Merci. Sébastien, de ton point de vue, quelle organisation, quelle équipe, quelle méthodologie pour opérer justement ce fameux CRO
3: alors Mon avis, c'est que je pense qu'il y a un prérequis à la définition d'une organisation ou penser une organisation pour, pour améliorer le, le CRO. C'est exactement avoir une compréhension fine dans l'entreprise et partagée de comment se construit la performance de conversion sur son marché et dans l'entreprise en particulier. Pourquoi Parce que c'est ce qui va nous permettre de connaître quels sont les acteurs et les différents canaux et les différentes compétences qui sont impliquées dans la conversion et ce qui évitera ce que j'ai précédemment cité, c'est-à-dire les ruptures de tunnels de conversion parce qu'on passe d'un canal à un autre. J'ai deux exemples, un B2B et un B2C en tête. L'exemple B2B assez classique d'un client qui, euh, qui va d'un lead qui va aller euh, ouvrir un email, ensuite consulter un livre blanc et puis qui décide euh, de façon unilatérale de se rendre dans un salon euh, B2B pour rencontrer, euh, pour rencontrer la marque qui ne va pas être connue et qui va être traité comme un lead froid alors que c'est un lead ultra chaud et qui pourrait être converti sur le salon simplement parce que on aura une rupture d'expérience, euh, on n'y arrivera pas. Et, je suis particulièrement sensible au sujet parce que chez Baker Park, c'est exactement ce que, ce que l'on travaille, c'est-à-dire l'optimisation de la conversion dans, dans l'univers physique. Et puis, un autre exemple B2C, deux clients qui rentrent sur un site, l'un qui va décider de, de passer en click-to-call dès la landing page parce qu'il veut une information générique sur l'offre, un autre qui va décider de, d'appeler un click-to-call parce qu'il est en, en check-out et qu'il ne comprend pas le formulaire. Ils vont arriver tous les deux sur le même plateau si l'expérience n'est pas bien construite et ils vont avoir une expérience qui n'aura rien à voir qui ne sera pas contextualisé à leur niveau de maturité de conversion. Donc l'important, c'est bien de relier les différents canaux et de comprendre exactement comment se construit la performance dans son métier.
1: Merci Sébastien pour ces différents points. De ton point de vue, François Xavier, j'allais dire la vision chez JC Deco sur le mode d'organisation, les équipes, les méthodologies pour. <coughs> mettre en place une stratégie CRO
4: bon, ?– Sur la partie CRO, j'ai bon, deux, trois commentaires. Le premier, sous l'angle JC Deco, nous, la CRO, on n'est pas un site e-commerce à proprement parler, donc on est moins contraint par rapport à toutes ces organisations. En revanche, on fait de la CRO pour nos propres applications. Mmh. L'équipe que j'encadre développe des applications, on les met à disposition de nos marchés et de nos différentes parties prenantes. Et effectivement, on fait aussi euh, de l'optimisation de conversion en regardant comment est-ce qu'on élargit notre communauté, quelqu'un qui s'inscrit à une newsletter, comment est-ce qu'on fait un parcours sur nos applicatifs, et on applique avec moins de technicité que, que mes camarades, mais globalement, les mêmes méthodes. Rien regarde de conversion, l'inscription à une newsletter, un parcours, pourquoi quelqu'un check-out où revient, et on optimise aussi cette partie-là. L'autre partie qui est intéressante pour rebondir sur la partie plus, plus Renault, puisque j'ai eu la chance de, de participer à cette aventure aussi, c'est que d'un côté, il y a la CRO autour du contenu, autour de l'expérience du site, et nous, de l'autre côté, Sales Marketing, on était exactement sur le même sujet, sur le même acronyme, sauf que par facilité, je mets des guillemets à facilité, on était parti sur une solution tierce, plutôt black box, qui nous permettait d'optimiser la génération de leads, puisque nous, on était rémunérés et jugés sur la, gest- la gestion de lead. Et finalement, on voit bien que les deux angles de la CRO fonctionnent ensemble. On a besoin d'avoir une expérience qui soit agréable, optimisé, quasiment personnalisé sur le site, mais de l'autre côté, nous on avait les triggers qui étaient la CRM, l'animation de la data, la partie média, la partie sociale ou la partie search, qui viennent évidemment alimenter le haut du funnel, l'arrivée sur site, et puis réenclencher à la sortie de site pour driver en concession cette partie-là. Donc la CRM, je pense qu'elle est, elle est multiple, donc en termes d'organisation il y a effectivement des UX, des designers, des data analystes, même des data scientists maintenant qui viennent dessus, mais le plus dur en tout cas côté Renault, et même je pense de manière générale, c'est d'embarquer tout le monde, mmh. et d'avoir une vision dans laquelle j'arrive à convaincre tête, cœur, corps, mon management doit comprendre ce qu'on fait, le cœur c'est l'ensemble qui finalement accepte le côté « ça on va fermer notre boulot » et puis les gens qui vont délivrer. Et c'est cet alignement qui est parfois difficile à trouver dans des projets de, de CRO. Mmh. Alors,
0: je suis d'accord, la, la collaboration dit. est vraiment clé et pour qu'il y ait une bonne collaboration, finalement, il faut qu'au-dessus, il y ait quelqu'un qui donne la même direction. Si on donne des directions différentes aux différentes équipes, l'acquisition, plutôt le site-centric, le CRM, etc., c'est le projet est voué à l'échec. Il faut forcément qu'il y ait la même direction et une véritable collaboration. Alors évidemment, dans des entreprises comme Renault, il y a tellement de personnes qu'on ne peut pas travailler ensemble au quotidien. Mais par contre, il faut au moins qu'on puisse régulièrement avoir un point de contact et s'assurer que finalement, on a la même stratégie de segmentation, euh, voilà, des, des audiences à peu près cohérentes, même si bon, ce n'est pas forcément évident sur différents métiers, mais c'est vraiment euh, un indicateur clé. – Sur, ces, sur euh... ces projets, c'est
4: là qu'émerge l'idée d'avoir un sponsor, il faut quelqu'un d'assez topé dans l'organisation, Exactement. qui va être le, le garant de la convergence des différentes initiatives, pour avoir quelque chose de, de cohérent euh, sur, la, sur l'ensemble. Alors, ce que je retiens également sur ce qui s'est dit
1: jusqu'à présent quand on évoque les, la CRO et qu'on évoque la définition même l'organisation des équipes, etc., tout ça quand même est au service de l'expérience client. C'est un mot d'ailleurs que vous avez évoqué à, à, à plusieurs reprises. Alors justement, c'est quoi quels sont les bénéfices du, du CRO dans le cadre de cette fameuse expérience client,
2: Alexandre pour moi, ça va, enfin, les bénéfices du CRO vont bien au-delà de l'expérience client. Tout d'abord, du fait que ce soit une approche assez novatrice, itérative et d'amélioration continue, on a quand même relativement rapidement des bénéfices et on, on, a, on arrive à, à améliorer rapidement la conversion. Et ça, c'est, je pense que c'est, c'est quelque chose à, à bien prendre en compte. Euh, on n'a pas un effet tunnel. On on arrive à avoir de la valeur rapidement. Deuxième chose, c'est que si le CO, vous en parliez juste avant, si c'est intégré dans une vraie stratégie euh, de marketing digital, si c'est au cœur de cette stratégie, c'est un vrai levier euh, pour améliorer euh, l'expérience client. Euh, moi, en l'occurrence, chez Renault, euh, c'est vrai que globalement, dans le, dans le monde automobile, les parcours digitaux de, de, sont aujourd'hui euh, euh, enfin, sont au cœur de, du parcours d'achat. Les parcours d'achat sont de plus en plus réduits. Et le fait de pouvoir avoir des outils euh, ou une démarche de personnalisation va faire en sorte que on met le client au centre et euh, permettre justement de… De, de forcer à améliorer le, le, l'expérience client. Et l'autre point important, euh, en termes de, de bénéfices, c'est que je dirais que l'approche zéro permet aussi de de dé-siloter et de, d'agiliser en fait, l'entreprise. Euh, à partir du moment où il y a un chef d'orchestre
1: partir... Ou une chef d'orchestre C'est en tout cas ce que j'ai compris mm.
2: Mais on, on est forcé de, de, de travailler, d'avoir les mêmes objectifs que nos, nos collègues de l'activation client, du CRM, euh, et d'aller dans, dans le même sens. Donc, ça, c'est, c'est un, vrai, un, vrai, un vrai gain, je dirais. Merci, Alexandre. Aurélie
0: Pour moi, il y a le bénéfice côté euh, client. En effet, le CRO, donc on l'a dit, c'est enfin, le CRO d'un point de vue site-centric, c'est à la fois de l'AB-test pour permettre d'améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi, surtout, de plus en plus, la personnalisation. Ce qui veut dire que, par exemple, quand je viens sur le site de Renault, je peux très bien vouloir avoir une information, je peux très bien vouloir acheter une voiture, mais je peux très bien aussi avoir une voiture, ma voiture, et vouloir avoir des renseignements sur le prix de la révision de mes pneus. Euh, si quand j'arrive sur le site je mets énormément de temps à trouver cette information, c'est parce que finalement c'est le même site pour tout le monde plus on va aller dans de la personnalisation et plus on va pouvoir identifier que l'utilisateur qui est sur le site euh, a déjà un véhicule, l'a depuis tant de temps. Donc s'il l'a depuis très peu de temps, ça veut dire qu'il bah, n'est pas forcément tenté d'en acheter une autre. Et, et finalement, notre travail, c'est aussi de réussir à rendre cette expérience qui va être plus personnalisée, donc plus agréable pour l'utilisateur. Et finalement, ce qui... Ce qui intéresse le plus beaucoup d'entreprises, c'est le le bénéfice d'un point de vue business. Donc, Comme l'a dit Alexandre, les euh, retours sur investissement peuvent être assez rapides. Attention néanmoins, souvent quand on commence le CRO, on s'attend à ce que toutes nos expériences soient positives. Positif euh, Donc, euh, il faut savoir qu'en moyenne, sur le marché, à peu près 50% des expériences sont euh, positives. Et, euh, 50, et quand je dis positif, ça peut être de très peu. Il ne faut pas s'attendre non plus à doubler son chiffre d'affaires dans le premier mois. Et 50%. Plutôt, plus...
1: Entre guillemets, hein, quand je dis les 50% et que tu dis il euh, n'y a pas de très très positif, il peut y avoir des plutôt positifs. C'est, c'est ça, ça que ça je c'est... dire
0: Quand je dis positif, c'est-à-dire que la variation est meilleure que l'original. Donc, l'idée était meilleure que ce qui était avant. Et puis, 50% sont soit neutres soit euh, négatif. D'accord. Donc il ne faut pas être frustré quand on commence à faire un, deux, trois tests euh, et que ça, ça ne marche pas. Finalement, moi ce que je répète souvent à mes clients, c'est qu'un test négatif, ce n'est pas euh, une mauvaise chose, c'est une nouvelle façon d'apprendre. Et on sait maintenant que c'est négatif. Avant le CRO, qu'est-ce qui se passait J'avais une idée, euh, donc le directeur artistique avait une idée. On faisait une mise en prod, donc on l'implémentait. Donc, il y avait d'énormes équipes qui faisaient du design, qui développaient tout le site. Il fallait souvent attendre six mois pour la prochaine mise en prod. On le lançait et on se rendait compte, on mettait parfois plusieurs mois à se rendre compte que ça ne marche pas. Maintenant, aujourd'hui, je rebondis sur l'agilité. On a une idée, on a un débat interne. Très bien, on arrête le débat. Donc, déjà, on fait des réunions normalement plus courtes. On teste les différentes variations, ça marche, on le garde, ça ne marche pas, on le teste, c'est neutre, on teste quelque chose d'autre. Euh, et, euh, et donc, ça permet vraiment d'avoir des cycles de décision qui vont être raccourcis et d'être sûr que ce qu'on va vraiment implémenter est vraiment efficace. Donc, une donc, bonne euh, expérience
1: client, mais aussi une bonne expérience Interne dans la mise en place de nouveaux, de nouveaux projets. Et, et si je
2: peux, Alexandre, si, oui. si je peux ajouter un point, oui. c'est que euh, ce qui est important, c'est aussi c'est, c'est de donner des objectifs et euh, ne pas vouloir croire que le CRO va, euh, par un coup de baguette magique, tout solutionner et optimiser. Euh, et euh, la démarche aujourd'hui qu'on a mise en place chez Renault, je pense, fonctionne. Pourquoi Parce qu'on se définit en chaque sprint des objectifs clairs euh, et mesurables. Et euh, on se tient à deux ou trois objectifs maximum. Par sprint et on évite justement euh, d'aller euh, trop dans le détail sur des choses qui, sont pas, qui ne vont pas apporter de valeur.
1: Merci Alexandre pour ces précisions, merci Aurélie pour cet exposé sur euh, effectivement euh, les différents euh, chiffres clés sur cette notion d'expérience positive notamment et, et, et moins positive. Alors Sébastien, euh, de ton côté, quels sont les bénéfices euh, de ton point de vue du CRO pour, dans le cadre de l'expérience client
3: j'ajouterais deux, deux bénéfices dont un un peu euh, qui est un peu différent de ce qu'on pourrait de ce qu'on pourrait trouver imaginer notamment quand on a conversion dans, dans le dans l'acronyme CRO euh, le premier euh, qui est euh, qui est évident mais qui qui va qui est important de dire qui est sur le, le, le multicanal et sur euh, la, la, la notion de, de tunnel de conversion euh, complet, euh, c'est se dire qu'il euh, y a un certain nombre de sujets sur lesquels on a du mal à, à, à calculer un bénéfice et, et même dans certaines organisations à justifier l'investissement que, que l'on fait même si intuitivement on sait que, que cet investissement va produire de l'activation et du résultat notamment dans le secteur B2B je pense aux, aux events par exemple que je citais tout à l'heure qui sont souvent des, des moments où on va on sait, que, on sait qu'on doit y aller par contre on a du mal à mesurer de, de la performance et du ROI et dans cette logique rentrer dans une démarche de, de, de CRO et de la méthodologie permet de, de rendre beaucoup plus tangible le bénéfice que l'on va avoir face à l'investissement Et puis le deuxième qui est presque du du reverse engineering qui est de se dire à un moment donné cette méthodologie qui est comme une méthodologie de de mesure, de testing et d'analyse pratiquement quotidienne euh, va aussi permettre à un moment donné de se retourner vers euh, ceux qui créent les offres euh, et le produit ou la communication pour euh, pour poser des questions et et, et aussi forcer l'organisation à préciser euh, quelle est euh, exactement la différenciation qu'elle a sur son marché euh, quelle, quelle est la valeur ajoutée de son offre sur son marché parce que le, l'un des bénéfices de, de cette méthodologie c'est d'aller comprendre finement exactement quels sont les leviers d'activation et donc euh, repartir de cette, de, de cette activité d'activation pour derrière se retourner vers ceux qui en amont vont créer l'offre et, 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 et le, l'expérience Remont, de marque une sorte de et, et de remonter des insights en disant bah, globalement aujourd'hui si on active ce que vous nous donnez, on ne se différencie pas sur notre marché ou pas suffisamment ou de façon plus positive. Ce sont ces éléments-là d'offre qui aujourd'hui nous permettent d'aller vraiment chercher de la conversion.
1: Merci Sébastien. François-Xavier sur cette notion de, de bénéfice du CRO dans le cadre de l'expérience client
4: ?– le, Je pense qu'il n'y a aucun client qui, quand il va faire son expérience sur le site, se dit, oh, cette CRO, elle est vraiment dingue. <rire> en revanche, quand vous, avez, vous voulez acheter vos chaussures et qu'il n'y a pas la paire, et que vous la commandez en magasin, et que vous récupérez en 24 heures, c'est à ce moment-là que vous dites, ok, cette marque, ils prennent soin de moi et ça me va bien. Donc c'est plus… Je le, je le vois plutôt à posteriori côté client et pas dans l'instant. En revanche, il y a un bénéfice qui est indirectement piloté par les équipes en charge de cette CRO, qui est de récupérer finalement des informations sur les parcours des gens sur les sites, ce, à quoi, ce sur quoi ils passent du temps, qui permettent de dégager des personas, qui permettent de dégager des typologies de clients et donc d'avoir des insights pour la partie créa, d'avoir des insights pour la partie commerce et de travailler avec les différentes équipes. Donc le bénéfice client, je le vois plus en indirect. Une fois que les insights sont disponibles, si vous avez les bonnes équipes autour de la, autour de la table, vous pouvez assez vite vraiment optimiser les différents items qui font l'expérience et vraiment sans oublier euh, la partie offline. Et on a tendance à vraiment focaliser sur la partie on. Tout ce qui se passe dans les magasins fait partie de de, de cet ensemble-là et c'est pour moi, tous les insights que vous glanez sur un site dans l'expérience peuvent aussi alimenter ce que vous allez proposer en magasin et trouver ces points d'équilibre probablement là où le plus gros bénéfice se situe pour pour les clients de ne pas avoir cette disruption dans son engagement avec la marque et dans son expérience client.
1: Merci François-Xavier. On en arrive déjà à notre dernière question. Je vous demanderai de manière rapide de m'indiquer ce que sera selon vous le CRO de demain.
2: Alexandre. – Alors, je vais peut-être, moi j'en vois deux, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes. Hein, mais pour moi, le premier, c'est véritablement replacer le client euh, au centre de l'expérience. Pourquoi Parce que qu'aujourd'hui, euh, euh, dans l'industrie automobile, euh, on n'est pas du tout encore dans un modèle type Netflix où euh, on va proposer à son client un contenu qui soit personnalisé. On n'y est pas encore. Donc pour moi, le CRO doit permettre, grâce à de la personnalisation, à, à, au fait de pouvoir cibler le message et peut-être mettre en place des actions plus plus innovantes avec du machine learning, pouvoir d'adresser et cibler beaucoup mieux ce message. Et l'autre enjeu majeur, c'est tu l'évoquais tout à l'heure François-Xavier, c'est le parcours online et offline. Et aujourd'hui, comment on va pouvoir réconcilier grâce au CRO euh, effectivement avoir un, un CRO cross-line, mmh. cross-channel euh, pour pouvoir réconcilier tout ça. – Merci Alexandre, Aurélie
0: ?– Alors moi j'ai exactement les mêmes points, euh, je, je rajouterais juste quelque chose sur la personnalisation. Aujourd'hui la personnalisation, euh, notamment dans le e-commerce mais aussi en dehors, c'est beaucoup euh, proposer le bon produit. Donc en site Netflix finalement, euh, en, si on imagine que la série est un produit, proposer le bon produit. Et pas assez aujourd'hui en termes d'usage. Euh, je viens euh, sur un site de vêtements, je ne cherche pas forcément une robe, une combinaison ou un pantalon, j'ai un mariage dans deux semaines à la campagne où je sais que ça va être la boue. Donc à la fois il va falloir que je sois élégante, mais à la fois je ne peux pas mettre des escarpins. Finalement, qu'est-ce que vous me proposez Je m'en fous d'être en robe, en pantalon, j'ai juste un besoin. Et répondez-moi à ce besoin et essayez pas forcément de me vendre une robe parce que j'ai demandé une robe. Et ça, c'est un chemin qui va être long parce qu'aujourd'hui, c'est complètement différent de ce qu'on fait. On réfléchit vraiment en produits, catégories produits, et pas assez moments de vie. Mais c'est de la même chose quand j'achète une voiture. Je vais avoir un enfant, j'ai une petite voiture, bah, il va me falloir une plus grosse voiture pour mettre ma poussette. Mais finalement, le modèle, ça m'est égal. – C'est une sorte
1: d'industrialisation de la personnalisation en fait. –
0: C'est ça, industrialisation est basée plus sur les moments de vie et les usages que sur le produit. Aujourd'hui, on reste quand même très product-centrique et on parle de user-centrique, mais en vérité, je parlerai de usage-centrique. Euh, et sur le, le point euh, multicanalité, on, l'a par- on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Euh, pour moi, c'est aussi le, l'avenir euh, du CRO. En effet, il va falloir l'adresser à toutes les étapes de la customer journée. On a de nombreux challenges pour y arriver. Un, d'un point de vue organisationnel, on l'a vu, plus on est dans des grandes entreprises, plus les personnes qui gèrent ces différentes équipes se connaissent même pas. Donc euh, comment ils peuvent définir une stratégie euh, commune, sachant qu'ils ne savent pas qui ils sont euh, Donc il va falloir faire un vrai effort euh, côté euh, annonceur de changer euh, de mindset pour pouvoir permettre cette, moti- cette mutation, mais aussi d'un point de vue outil. Aujourd'hui, on a des outils CRM, on a des outils d'AB testing et de personnalisation, on a des outils médias. Alors, de plus en plus, c'est des suites avec chaque outil et il y a des liens, mais même dans, des, dans les suites qui, qu'on peut voir aujourd'hui avec des outils pour tout faire, les liens sont pas si évidents qu'on pourrait, qu'on pourrait le croire. Et encore, bon, alors je ne parle même pas de l'offline, où là, clairement, même s'il y a des suites le lien est très compliqué donc finalement en effet ça va passer et par personnal- l'ultra personnalisation et par euh, une euh, omnicanalité mais euh, d'abord c'est... aujourd'hui finalement je pense qu'on a d'un point de vue euh, savoir et technologique euh, on, on pourrait avoir tous ces moyens là mais on a ni l'organisation ni les il outils il faut
1: savoir l'orchestrer en fait et c'est ça merci. merci Aurélie Sébastien, ton avis sur le CRO de demain
3: Alors, à l'omnicanalité et cette logique d'avoir un CRO holistique pour pour l'ensemble des des points de contact du du client, j'irai un poil plus loin sur sur ce qu'on pourrait considérer comme l'expérience humaine, c'est-à-dire lorsqu'on parle de online et offline, dans le offline, il y a souvent de l'humain. Euh, et il euh, y a un sujet qui, à un moment donné, euh, va devoir être adressé par, par ces, 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 ce type de méthodologie, d'analyse, de testing et d'optimisation. C'est, euh, c'est globalement comment on travaille le, l'expérience humaine et les interactions humaines pour les rendre plus efficaces. Euh, lorsque... On veut
1: parler d'émotions
3: on peut parler d'émotion, on peut parler aussi d'efficacité, c'est-à-dire que ces moments qui sont souvent rares dans un monde de plus en plus digital et qui sont précieux, c'est-à-dire les moments où deux personnes se rencontrent et vont échanger pour faire du business ensemble, que ces moments soient travaillés, testés, optimisés pour qu'ils soient à chaque fois profitables pour une partie et pour l'autre, pour le client et pour le vendeur.
1: Merci Sébastien. François-Xavier, le mot de la fin sera pour toi.
4: – Je rebondis sur le côté émotion et offline. Je pense que la première idée qui me vient, c'est J.C. Decaux. Des... <rire> bah ouais, mais... Tous les briefs qu'on reçoit de nos annonceurs, c'est autour de comment est-ce qu'on fait converger le mobile, le, le, le online et le off-ensemble. Comment est-ce qu'on crée de l'émotion pour que les gens se souviennent d'une marque. On est tellement sollicité, que ça rentre vraiment dans cette, dans cette partie-là. Après, le C1 haut de demain… C'est... Moi, c'est de continuer à travailler entre ce, ce pont, entre le on et le off, et avoir quelque chose qui soit… Alors, customer-centric, ça fait 10 ans qu'on en parle, c'est comme l'année du mobile. Mais de, de trouver, effectivement, comment est-ce qu'en réunissant les deux, on arrive à créer de l'émotion pour que les gens soient satisfaits de l'engagement avec leur marque.
1: Eh bien, émotion, satisfaction, c'est là-dessus que se termine notre émission sur le CRO. Merci pour votre participation à l'une des toutes premières émissions Merci. de e-commerce Society. Et j'espère, Merci. en tant que parrain et marraine, ben, vous revoir bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir oui. Merci,
0: au revoir. Merci au revoir. beaucoup. Merci.
1: Ainsi s'achève ce débat autour de la Conversion Rate Optimization, CRO. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La conversion n'est pas seulement un achat. 2. Il faut placer le client au centre de la réflexion CRO. 3. Une équipe dédiée et ou une chef d'orchestre assurant la coordination est impératif. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média e-commercemag.fr. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.